0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und heute habe ich die hundertste Episode meines Podcasts. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Echt, ich freue mich da sehr drüber, denn heute kann ich auch eine super Ankündigung machen in 2021, genau genommen am 25. März. Startet die neue Runde vom Führungsprogramm für loyale Führung, das Zertifikatsprogramm, das über ein halbes Jahr läuft mit individuellem Mentoring, damit deine neuen Kenntnisse und deine Methoden und Tools auch wirklich in die Praxis übersetzt werden und sechs Präsenzterminen, die wir in wirklich toller Kulisse in einem fantastischen Tagungshotel mit allem Drum und Dran und All-In-Verpflegung machen werden. Wir vier, Neda, Uwe, Sascha und ich sind schon total gespannt auf euch, auf die alle Teilnehmer. Es sind nur noch ganz wenige Plätze frei. Schau gerne mal nach unter nextlevel.loyalworks.de Da findest du die Termine und weitere Informationen und was alles drin ist. Und auf meinem YouTube-Kanal, wenn du den noch nicht abonniert hast, siehst du genau jetzt zum hundertsten, sozusagen zur hundertsten Podcast-Episode auch pünktlich den Talk unter uns Trainern über die Inhalte, was machen wir in diesem halben Jahr, vor welchen Voraussetzungen und auch Herausforderungen stehen Führungskräfte heute und ich freue mich total, wenn du reinschaust, wenn du meinen YouTube-Kanal auch abonnierst und jetzt kommen wir zu dieser Episode. Führung. Führung als Ding gibt es ja so nicht. Und doch ist Führung unverzichtbar, gerade in Unternehmen und Organisationen, die wirtschaften sollen, also Gewinn erwirtschaften sollen. Wirtschaften heißt letztlich nichts anderes als Wert schaffen. Und dann stellt sich doch auch mal die Frage, welchen Wert schafft Führung? Worin sich sicher alle einig sind, ist die Führungskraft, die mehr leisten soll oder muss, als sie kostet. Ich glaube, das ist in allen Unternehmen so. Das heißt, Zweck der Führung ist ja, das Überleben des Unternehmens zu sichern. Und wie alle sozialen Systeme strebt ein Unternehmen nach Selbsterhaltung und Mehrerwirtschaftung. Dieses Mehr an Erwirtschaften, ist es Profit, Umsatz, Rendite, Marktanteil, oder ist es letztlich einfach Erfolg als wahrgenommenes Gefühl? Ich glaube, Erfolg ist Verhandlungssache. Nämlich immer erst dann kann man Erfolg definieren, wenn man die Kriterien festgelegt hat, wofür Erfolg gelten soll oder was als Erfolg gelten soll. Und hinterher kann man die Ergebnisse mit der Vereinbarung, die man getroffen hat, vergleichen. Erfolg hebt die Leistung heraus und macht sie erkennbar. Und Erfolg kann auch, wenn man sich darauf einigt, nicht nur im Ergebnisnutzen bestehen, sondern auch im Prozessnutzen. Zum Beispiel kann man einen Mitarbeiter, der stetig über Jahre seine 100% Performance bringt, kann man den höher oder gleichwertig bewerten, beurteilen, wenn ich so sagen darf, mit einem Mitarbeiter, der zu Beginn im Unternehmen vielleicht 50, 60% Prozent Performance bietet, aber sich jedes Jahr um fünf bis zehn Prozent steigert. Was ist der größere Erfolg? Welcher Mitarbeiter hat die bessere Performance letztlich? Wo ist die stärkere Leistung? Sicherlich ist es immer an Kriterien gebunden, wie man das beurteilt. Und immaterielle Werte, das ist meine Wahrnehmung, gerade wenn es in Unternehmen um Führung geht, wenn ich zu Besuch komme und ähm, über Zahlen gesprochen wird, mache ich die Erfahrung, immaterielle Werte werden immer nachgeordnet. Der Rang von Führung wird immateriellen Werten zugeordnet und ist immer nachrangig. Erst kommen immer die Kennzahlen, die harten Zahlen. Und das Beurteilungssystem, ist das sinnvoll für die Zukunft so beizubehalten? Vielleicht kannst du dir die Frage ja mal selber stellen. Es relativiert doch den Erfolg, wenn die Erwartung guter Leistung gegen den aktuellen Erfolg ausgespielt wird. Oft werden Werte zwischen Potenzial und Performance verglichen. Und hier wird relativiert, ob sich bei einer Leistung die Erwartung erfüllt hat oder nicht. Gleichzeitig kann beides ein Erfolg sein. Was ich am Ende damit sagen will, ist Führung wird also für Erfolg bezahlt. Und wann und wie gibt es eine gute Führung? Denn richtig kompliziert wird es ja gerade erst noch, wenn nicht nur der Erfolg im Sinne des Zieles des Ergebnisses gemessen und bewertet wird, sondern auch der Weg dahin ganz bestimmten Kriterien untergeordnet wird. Dann geht es nicht mehr nur darum, ob eine Führungskraft einen Beitrag zum Überleben der Organisation leistet, sondern auch, wie sie das macht. Und genau darum geht es bei uns im Führungsprogramm für loyale Führung. Wie Bringst du als Führungskraft den Erfolg? Und wie bringst du deine Leute durch dein Führen zum Erfolg? Führung hat noch einen, nennen wir es mal kritischen Beigeschmack. Denn Führung an sich sieht man nicht. Und es gibt für diese Nichtsichtbarkeit von Führung drei Gründe. Erstens ist es die Tatsache, dass gerne von Führung gesprochen wird, wenn sie scheinbar nicht Existent ist. Wenn sie nämlich vermisst wird, ähnlich wie beim Vertrauen, dann wird es spürbar und erkennbar. Martin Heidegger hat mal gesagt, Führung ist in ihrer Anwesenheit abwesend. Und genau das ist es. Die Erscheinungsweise von Führung ist ihr Nichtvorhandensein. Der zweite Grund liegt in der Tatsache, dass es für Führung kaum einen Kriterienkatalog von festgelegten Verfahrensweisen gibt. Es gibt wenig Klares, kodifiziertes Wissen, wenig Regeln, keine Gesetzmäßigkeiten und keine allgemeine Gültigkeit. Und der dritte Grund ist, Führung ist schon immer sozial eingebunden gewesen und macht sich erst in der Begegnung mit anderen bemerkbar. Sie hat also keine Identität an sich, sondern erst immer in ihren Kontexten, in ihrem Zusammenhang und aus den gegebenen Mitteln heraus. Und damit bleibt Führung immer auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Und diese Anerkennung von Führung, die ist von dem abhängig, was überhaupt beobachtet werden kann, was davon tatsächlich beobachtet wird wer da wen beobachtet und welche Beziehung das Beobachtete zum Beobachter hat. Denn es geht ja oft darum, was Paul über Peter sagt. Anhand dieser Impulse möchte ich dir einfach mal ganz offen die Frage stellen, wie definierst du deine Führung? Unabhängig von Stilen, unabhängig von konkreten Zahlenzielen auch. Wie definierst du deine Führung und was macht sie aus und worin willst du stärker werden? Ich freue mich, wenn du mir deine Impulse oder Antworten gibst, gerne per E-Mail an engel at loyalworks.de, schreib's auch gerne in die Kommentare oder in deine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal hier auch abonnierst und ja, hör bald wieder rein. Schnapp weitere Impulse auf in meinen Erfolgsgeschichten aus Mitarbeitersicht im Loyal-Blog auf meiner Website loyalworks.de und mach dir unbedingt ein eigenes Bild von unserem Führungsprogramm. Das findest du unter nextlevel.loyalworks.de und ich würde mich unheimlich freuen, wenn auch du dabei bist.